Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Asenne media. Sisältövaroitus, transfobia. Miksei Reheja halusit, että me lähdetään meidän podcastin virkistysmatkalle Transilvaaniaan? Kaikista maailman paikoista. Ja vielä junalla. Mä inhoon junia. No siis mä kuuntelin tuplakääkkiä. Ja siinä Enni ja Kirsikka sanoi, että lähtee virkistysmatkalle köpikseen katsoa Harry Stylesia. Ja mä ajattelin, että no mehän voidaan kans lähteä johonkin. No mut eiks me oltais voitu mennä vaikka niiden kanssa köpikseen? Miksi me lähdettiin interreilaamaan Romaniaan? Sä olit itse kirjoittanut muistiinpanoihin, että matkalippu Transsilvaaniaan. Kiitos. Mä hommasin nämä junaliput sulle sit yllätykseksi. Siinä luki Transsisvaaniaan, ei Transsilvaaniaan, Irena. Se oli läppä meidän kässäriin varten. Meidän jakson aihe on transsukupuolisuus. No voi helvetti. No, käydään kääntymässä. Romaniassa on ihan makeit linnoja. Verenimioita ja vampyyrihoitoja olisi vaan löytynyt Van Helsingistäkin. Et Navigoida feministinä deittimaailmassa. Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesitetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi villiä vampia keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Huh. Yes, me päästiin takaisin Helsinkiin. Täällä taas. Yes, ihana olla täällä. Ja hei, mulla on nyt myös mun päällä tämä uusi Äkäpusi-huppari. Onko hieno? Siis toi näyttää ihan sikakivalta sun päällä. Ja jos joku kuulija ei ole vielä nähnyt, että miltä nämä meidän uudet Äkäpusi-hupparit näyttää, niin siis tämä on tämmöinen musta, ihana huppari, jossa lukee pinkillä Äkäpusi. Tämä huppari lisättiin just pari päivää sitten meidän Print Helsingin verkkokauppaan. Linkki tonne meidän kroonisesti ärhäkkä nettikauppaan löytyy meidän podin IG-tilin biosta, eli at kroonisesti arhakka. Joo, siis mä rakastan tätä hupparia. Tämä on ihan super pehmeä ja tämä on tosiaan valmistettu luomupuuvillasta ja kierrätetystä polyesteristä. Tästä on tullut ihan mun lempparihuppari tuon mun pilluminaatihupparin lisäksi. Sä tosiaan kuuntelet feminististä deittipodcastia nimeltä Kroonisesti ärhäkkä. Mä oon Mona Bling. Instasta mut löytää nimimerkillä Mona alaviiva Bling. Ja mä oon Ire, eli Irenenaakka ja somesta mut löytää at Irenenaakka. Hei, mistäs me tänään Mona puhutaan? Joo, hei, tänään otetaan käsittelyyn tosi paljon toivottu aihe, eli transsukupuolisuus. Mä tätä aihetta käsittelen paljon mun omalla IG-tilillä, koska mä olen itse transtaustainen nainen, 
Mutta koska tämä aihe on hyvin ajankohtainen ja edelleen on paljon myyttejä ja tabuja rikottavana transihmisistä, niin me halutaan totta kai myös puhua tästä täällä meidän podissa. Käydään läpi keskeiset käsitteet ja sitten mä kerron vähän tarkemmin mun omasta transitiosta ja myös millaista on deittailla transtaustasena naisena. Yes, kuulostaa hyvältä. Tästä tulee kiinnostava jakso. Ja hei, tänään muuten kun tämä jakso ilmestyy, on 31. maaliskuuta, eli Transgender Day of Visibility, eli kansainvälinen transnäkyvyyden päivä. Tämän päivän tarkoitus on juhlia transihmisiä ja nostaa suuremman yleisön tietoisuuteen transyhteisön kokema syrjintä ja transfobia. Ihanaa transnäkyvyyden päivää kaikille. Voitaisiin aloittaa tämä alkuun ihan perustermeistä. Mä oon tosiaan transtaustainen nainen, eli se tarkoittaa, että mut määriteltiin syntymässä pojaksi, vaikka mä olen nainen. Transsukupuolisuus siis tarkoittaa sitä, että henkilön sukupuoli ja tarkemmin sanottuna sukupuoli-identiteetti ei ole linjassa sen syntymässä määritellyn sukupuolen kanssa. Syntymässä määritelty sukupuoli tarkoittaa sitä, että kun ihminen syntyy, niin sen ihmisen sukupuoli määritellään siitä, mitkä sukuelimet tällä vauvalla on jalkojen välissä. Mä tiesin aika nuorena kuitenkin jo, että mä en ole poika, vaikka maailma näki mut poikana ja mun keho näytti ennen tyypilliseltä pojan keholta. On tosi vaikea sanoa, kuinka paljon transsukupuolisia ihmisiä on maailmassa, mutta arviot vaihtelevat 0,1 prosentista puoleen prosenttiin maailman väestöstä. Sukupuolen korjausprosessiin hakeutuu nykyään vuosittain Suomessa noin 800 henkilöä ja tämä määrä on ollut tosi voimakkaassa kasvussa viime vuosien aikana. Ja kehitys on ollut tosi samanlaista ympäri maailman. Transkriittiset ihmiset usein sanoo, että transsukupuolisuus olisi trendi-ilmiö, mutta mä itse jotenkin ajattelen, että koska transsukupuolisuus on nyt tällä hetkellä normaalimpaa ja sosiaalisesti hyväksytympää kuin koskaan, niin transihmiset uskaltaa vihdoin olla omia itseään ja lähteä siihen prosessiin. Jep, mä en jotenkin <köhön> oikein ole ymmärtänyt tota, että... Miksi joku ajattelisi, että se on niinku trendi-ilmiö, että miksi joku lähtisi niin suureen prosessiin jonkun trendin takia, että aika pihalla täytyy olla, jos näin ajattelee. No joo, ei siis ei todellakaan kukaan lähtiskään. Tai siis transihmiset kohtaa edelleen niin paljon syrjintää ja tosi valitettava ja surullinen tosiasia on, että transihmisten itsemurhaluvut on siis ihmisiin verrattuna moninkertaiset. Se johtuu siitä, että transihmiset kohtaa paljon kaikenlaisia ongelmia, jotka ei liity mitenkään pelkästään siihen, että me ollaan trans, vaan se ympäröivä yhteiskunta kaataa kaikenlaista paskaa meidän niskaan. Mutta hei, mitä sä Ire tiesit transihmisistä ennen kuin me alettiin hengata enemmän ja ystävystyttiin paremmin? Mä en muista Ollenkaan, että mitä mä oon oppinut ja koska, mutta sellaisen keissin mä muistan lukioajoilta, että me puhuttiin jollain tunnilla transsukupuolisuudesta. Ja mä juttelin sitten tuolloin aiheesta ihmisen kanssa, joka oli hyvin uskonnollinen. Ja sitten mä muistan, että meille tuli siitä asiasta jotain riitaa, koska tämä ihminen suhtautui jotenkin vaan tosi nuivasti asiaan. Ja 
Mä olen kyllä ollut ihan perusihmisoikeuksien puolella jo silloin, niin tota, jotenkin siitä sit tuli vähän kinaa. Että olisiko se ollut jotenkin niin, että et, et se olisi ollut jotain, että no perus loi naisen ja miehen keskustelua, jota arvatenkin sitten inhosin jo silloin ja inhoan edelleen. Joo, tämä uskontoaspekti on varmaan kaikissa LGBTQ plus asioissa aina aika kuuma peruna. Aina kun mä puhun somessa uskonnoista ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä samassa yhteydessä, niin mä saan paljon viestejä mun seuraajilta, jotka on sekä uskovaisia että kuuluu LGBTQ plus yhteisöön. Ja he aina ihanasti muistuttaa mua, että tosiaan voi olla molempia. Keskustellaan uskonnoista enemmän toisessa jaksossa, mutta ihan yleisellä tasolla niin tuollaiset tosi konservatiiviset ja kapeat ajatukset sukupuolesta ja muusta on tosi, tosi yleisiä mun mielestä. Jotkut siis ihmiset ei usko, että on olemassa muita kuin siis ihmisiä ja että transihmiset on vaan, no en mä tiedä, mielenvikaisia siis ihmisiä. En ole itse asiassa ihan varma, että mikä, mikä se todellinen selitys voisi transihmisillä olla tällaista ihmisten näkökulmasta, joka vaan siis kieltää, että koko niin kuin, konsepti on olemassakaan, että ihminen voi ns. syntyä väärään fyysiseen sukupuoleen. Joo, mä tiedänkin, että saat noita viestejä, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin aihe, mistä ei missään nimessä pidä vaieta. Että ei tietenkään kaikki uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat ole näitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan, mutta liian moni kuitenkin on ja se on silloin ongelma. Että onneksi on esimerkiksi, esimerkiksi niinku uskontojen uhrien tuki ry olemassa. Jep, mutta tiesitkö silloin lukioaikoina, että... Ketä sissukupuoliset ihmiset on? Mä en usko, että mä tuolloin vielä opin tuota termiä. Enkä muista ollenkaan sitäkään, että koska mä olisin kuullut sen termin ekaa kertaa. Mutta sissukupuolisuus on siis ehdottomasti termi, joka pitää jokaisen ottaa haltuun viimeistään nyt. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Sissukupuolisuus tosiaan tarkoittaa sitä, että ihmisen sukupuoli-identiteetti on linjassa sen syntymässä määritellyn kehon kanssa. Eli se on niin transsukupuolisuuden vastakohta. Jos joku ei ole trans, niin hän on sis. Siis ihmisistä ollaan puhuttu aiemminkin lähetyksissä, mutta ei olla taidettu vielä selittää tätä termiä auki. Sis-sana tulee muuten latinasta ja tarkoittaa samalla puolella. Trans taas tarkoittaa vastaavasti Toisella puolella tai eri puolella. Tämmöinen knoppitieto tähän väliin. Ei kerro vielä, että miksi on tärkeää, että siis ihmiset tietää olevansa sissukupuolisia ja käyttää tätä termiä. Tämän sis-etuliitteen käyttäminen on varmaan kielen tasolla kaikista yksinkertaisin tapa huomioida transihmiset ihan arkielämässä ja arkikielessä. Ainahan tai näin. No Kauhean monissakaan tapauksissa niin sissukupuolisia ja transsukupuolisia ihmisiä ei tarvitse mitenkään erotella, mutta sitten jos puhutaan jostain transihmisiin liittyvästä asiasta, niin kaikkiin ei-transsukupuolisiin ihmisiin on hyvä viitata tätä sis-etuliitettä käyttäen. Esimerkiksi jos me vaikka puhutaan jostain, no en mä tiedä, jostain kuumasta miehestä vaikka tai kuumista miehistä, mm-hmm. niin... Ää, ei me sanota, että Jori on mies ja 
Lasse on transmies. Toi on tosi tyhmä esimerkki, mutta siis pointti on vaan se, että molemmat on miehiä, mutta tämä Jori on sis ja tämä Lasse on trans. Se mies on tavallaan se yläkategoria, jonka alla kummatkin nämä miehen, miehen käsitteet on sis ja trans. Mutta sitten jos me puhutaan Jorista ja Lassesta ihan vaan silleen, että Jori on tosi kuumia miehiä molemmat, niin eihän silloin sitten väliä, että jos toinen on trans. Se, että käytetään tätä sis-etuliitettä takaa vaan sen, ettei vahingossa tavallaan toiseuteta transihmisiä niin kuin lainausmerkeissä huonommaksi, tiedätkö? Että tulisi sellainen kuva, että Lasse ei ole mies, vaan transmies. Hän on mies, mutta hän on myös transmies. Ja tämä Jori on ihan yhtä mies, mutta hän on sismies. Joo. Ja sitten välillä menee sekaisin sissukupuolinen ja hetero. Että ihmiset välillä käyttää jossain asiayhteydessä sanaa hetero, vaikka tarkoittaa sis. Ja tästähän alkoi tämä kuuluisa selkkaus erään säämiehen Twitterissä taannoin. Mutta siis joo, ne on ihan eri asioita tietenkin. Että esimerkiksi sä oot mona... Trans ja hetero. Joo, just niin. Ja siis, ai vitsi, mä olin unohtanut jo tämän case-pekkapoodan. <laughs> Mutta joo, todellakin siis um, sukupuoli ja seksuaalisuus on kaksi täysin eri asiaa. Sen takia nykyään ei käytetä enää myöskään termiä transseksuaali, koska se on tosi harhaan johtava termi. Transsukupuolisuus ei ole seksuaalinen suuntautuminen, niin kuin esimerkiksi just hetero, homo, lesbo, bi, bi tai pan. Ja tosiaan just transihmiset voi olla heteroita, eli tykätä vastakkaista sukupuolesta, tai olla homoja, tai ihan mitä vaan. Ja tosiaan itse mä oon nainen ja tykkään miehistä, niin mä oon silloin hetero. Joo. Mä oon muuten miettinyt, että miksi se on ollut ennen transseksuaali, onko se joku käännösvirhe. Näitä termejä on kyllä tosi hyvä tankata välillä ja saat tosi hyviä postauksia tehnyt vaikka just tästä sistermistä sun someen. Joo, englannin kielessä on kaksi sanaa sukupuolelle, gender ja sex. Niin siitä transsexual-sanasta se on otettu sitten. Mutta mut ei sitä kyllä käytetä enää oikein englannissa eikä ruotsinkaan kielessä esimerkiksi myöskään. Joo, hyvä tietää toi. Just tässä tosiaan yksi päivä mietin, että miten toi menee. Joo, näiden termien haltuunotto on mun mielestä senkin takia tärkeää, että transihmisiä on syrjitty vuosikymmenien ja vuosisatojen ajan. Ja meidän yhteiskunnassa on edelleen tosi tosi paljon transfobiaa, eli transihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja inhoa. Asenteet on tässä viimeisen muutaman vuoden aikana vasta muuttuneet tosi paljon mun mielestä, mutta kyllä edelleen törmää tosi takapajuisiin ajatuksiin sukupuolesta. Ja monet siis ihmiset on ihan hukassa sen kanssa, että mitä transsukupuolisuus ylipäätään on. Ja sitten mulla itselläni oli ainakin tosi monta vuotta tosi vahvasti sellainen ajatus, että mä oon jotenkin niin kuin huonompi ihminen. Ja huonompi yhteiskunnan jäsen jo lähtökohtaisesti, koska mä oon trans. Ja että mulla ei ole niin mitään arvoa. Ja mulle sanottiin myös tosi paljon sitä, että mä en ole arvokas ihmisenä sen takia, että miten mä oon syntynyt. 
vaikka enhän mä siis sille ole voinut ikinä mitään, että miten mä oon syntynyt. Tämän takia siis ihmisten pitää ymmärtää omat etuoikeutensa ja yksi tapa on just huomioida transihmiset ja alkaa käyttää tätä siis etuliitettä esimerkiksi. Kyllä ja vähintä mitä voi tehdä on opetella muutenkin oikeita termejä, koska transsukupuolisuuteenhan liittyy tosi paljon vanhentuneita termejä ja esim. slurreja, joiden jotkut ei edes tiedä olevan loukkaavia sanoja. Jes, mm-hmm. eli mitkä termit nyt on sellaisia, jotka ainakin pitää muistaa? Ainakin pitää aina sanoa sukupuolen korjaus, eikä missään nimessä tätä ennen vanhaan käytettyä ja tosi harhaan johtavaa sukupuolen vaihdostermiä, eikö niin? Kun kyse ei missään nimessä ole mistään vaihtamisesta. Mitä muita? No sitten tietysti siis ihmisiä kiinnostaa aina tosi paljon transihmisten kaikki leikkaukset. Leikkauksista voisi sanoa ihan yleisenä ohjeena sellaisen, että vieraiden ihmisten housujen sisältö ei kuulu ulkopuolisilla. Jep, siis eihän kukaan nyt kysele tuntemattomilta sis-ihmisiltäkään, että no millainen piltu sulla on? haloo. No siis jep, että jos sä oot sis ja sä et ole esimerkiksi intiimissä kanssakäymisessä transihmisen kanssa, niin... Tämän transihmisen sukuelimet ei kuulu sulle kyllä yhtään. Eli ei kysellä keltään, että mikä värkki löytyy sieltä housuista. Jos yleisellä tasolla kiinnostaa, että miten vaikka sukuelin kirurgia toimii, niin niistä löytyy tosi paljon tietoa netistä. Ja googlettamalla löytyy kaikkia animoituja videoita esimerkiksi, jossa selvitetään, että miten ne kudokset uudelleen järjestetään tällaisissa leikkauksissa. Mutta tähän aiheeseen liittyy tosiaan toi sana sukupuolen korjausleikkaus. Eli kun tosiaan mitään ei vaihdeta, kuten tuossa äsken just sanoitkin, niin ei puhuta myöskään just sukupuolen vaihdos leikkauksesta, vaan mieluummin just sukupuolen korjausleikkauksesta. Mutta siitä on myös mun mielestä vähän parempikin sana. Joo, kerro vaan mikä se on. No mä itse käytän ihan siitä niin kun, ää, alakertaremontista tällaista sanaa kuin sukuelinkirurgia, mutta se ei tosiaan kata sitten mitään muita leikkauksia kuin nimenomaan vaan just tämän niin alakertarempan. Sukupuolen vahvistusleikkaus on myös tosi jees. Samoin ihan hyvä on myös just tämä sukupuolen korjausleikkaus. Mutta tosiaan jos puhutaan vaan tosi spesifisti nimenomaan siitä kellariremontista, niin sukuelinkirurgia on tosi korrekti termi. Mutta tosiaan jos sä et ole transtaustaisen ihmisen kanssa pian intiimissä kontaktissa ja vaatteet ei ole lähtemässä pois, niin mun mielestä ei kyllä tarvitse kysellä leikkauksista, koska ne on tosi henkilökohtaisia ja intiimejä asioita ihmisillä ihan noin ylipäätäänkin. Toki jos joku ihminen itse oma-aloitteisesti alkaa puhumaan omista leikkauksistaan, niin sitten se on ihan asia erikseen. Tuli muuten mieleen vielä tuosta, kun sanoit, että Googlesta löytyy tietoa ja netistä ylipäätään, niin se on kans, tai mä ajattelen ainakin, että se on hyvä muistaa, että ei kuormittaisi transihmisiä näin niin kuin aina sillä kysymyksillä, että mitä, mitä se tarkoittaa, miten tämä pitää sanoa ja mitä sitten, niin että ota itse selvää myöskin. Todellakin, niin, joo. ja siihen ei auta just semmoinen, että no mua vaan kiinnostaa, en mä nyt mm. on vaan niin kuin utelias silleen, niin kuin, että 
sitten kun ihmiset kyselää niitä samoja asioita niin kuin miljoona kertaa, niin se on kyllä tosi kuormittavaa. Ja sitten myöskin se pitää muistaa, että transihmisiltä ei pitäisi mennä kyselemään esimerkiksi vanhoja kuvia ja, tai sitten esimerkiksi heidän syntymässä annetusta nimestä. Tätä kutsutaan myös detneimiksi, minkä mä opin siis sulta alun perin. Eli käytetään aina sitä henkilön itse valitsemaa nimeä. Ja ei niin kuin ainakaan missään nimessä sitten tahallaan kutsuta transihmisiä heidän, heidän syntymässä annetulla nimellä. Joo, ehdottomasti. Se, mikä ehkä välillä just unohtuu siis ihmisiltä on se, että nämä kaikki jututhan pätee siis ihan kaikkiin ihmisiin, ei vaan transihmisiin. Mulla esimerkiksi on yksi sissukupuolinen sukulainen ja hän on siis nuori sismies ja... Hän päätti siis vaan vaihtaa etunimensä, niin välillä on tarvinnut korjata just meidän yhteisiä sukulaisia, jotka käyttää tästä jäbästä vielä sitä vanhaa nimeä. Eikä se olekaan niin, kuin niin helppoa alkaa kutsua vaan toista ihmistä toisella nimellä, kun on kutsunut häntä jollain, jollain nimellä koko elämän ajan. Mutta ihmisiä täytyy kunnioittaa ja niiden läheisten täytyy tehdä aktiivista työtä sen eteen, että se uusi nimi jäisi käyttöön mahdollisimman nopeasti. Miten muuten sulla meni, kun sä vaihdoit sun nimeä, että miten nopeasti sun perhe ja ystävät alkoi käyttää sitä? Ja miten sä muuten keksit sun nimen? Mä en ole itse asiassa oikeasti kuullut tätä tarinaa. Joo, siis ähm, mä siis 2014, eli herrimala seitsemän vuotta sitten... Tulin NS-kaapista tämän transasian kanssa ja sitten mä kerroin just mun perheelle ja kaikille ystäville, että mun uusi nimi on Mona. Ja mä keksin tämän mun ystävän kanssa yhdessä. Mun perhe otti tämän tosi hyvin. Kaikki aika nopeasti alkoi kyllä käyttää sitä. Ehkä mun niin mummilla kesti. Vähän kauemmin, mutta kyllä kaikki niinku ehkä puolen vuoden sisällä niin osasi sitä kyllä käyttää. Ja Et siinä on ehkä vähän, mä huomasin sen, että just et mitä harvemmin, jos on jotain ihmisiä, ketä näkee vähän harvemmin, niin silloin se oli selkeästi vaikeampaa. Mutta sitten just ihmiset, joita näkee koko ajan, perheenjäsenet ja ystävät, niin heille se oli paljon helpompaa. Ja sitten tavallaan kun sitä nimeä käytti paljon, niin se tuli nopeammin. Mutta mä keksin tämän mun nimen tosiaan mun ystävän kanssa. Mun ystävän nimi on Kamilla ja meillä oli meidän yläasteella semmoiset yhdet tytöt, joiden nimet oli Mona ja Kamilla. Ja nämä mimmit oli tämmöisiä NS-pahismimmejä, mm-hmm. <laughs> ainakin mun päässä, tiedätkö? Niillä oli sellaiset kovispoikaystävät ja ne just poltti tupakkaa ja sellaista. Tosi semmoisia, niin ootko nähnyt Grease-elokuvan? Siis en itse asiassa Ihan kauheata, on täytyy katsoa. Klassikko. Mm. Niin, no, mä sen verran, no se on kyllä super kuuluisa kohtaus siinä, että Grease-elokuvassa tämä naispääosan, naispäähahmo ää, Sandy, niin se tulee siinä lopussa ää, sellaisessa koko nahka-asussa ja silloin tupakkahuulessa siinä elokuvan lopussa. Ja se on tosi silleen niin bad girl. Niin nämä oli vähän niin kuin mun muistoissa 
nämä Mona ja Kamilla oli vähän niin kuin sellaisia. No anyway kuitenkin, niin tota, ää, mä just heitin tälle mun ystävälle Kamillalle, että et niin kuin, et, no et kun sä oot Kamilla, niin pitäisikö mun olla sit Mona? Vähän silleen, että se niin kuin läpällä. Ja sit Kamilla sanoi, että no niin, se on päätetty, se on sun nimi. Eli siis sun nimi lähti vähän niin kuin vitsistä. Niin, näin siinä kävi. Mutta sitten mä tosi nopeasti vaan tajusin kyllä, että et niinku, et, niin, et, tämä on kyllä ihan tosi ihana nimi. Ja siis mä, mä vaan niinku, mä, mä rakastan mun nimeä niinku niin paljon ja mä oon niinku niin tyytyväinen siihen. Mulla oli mun uh, dead nameen tosi hankala suhde koko mun elämän ajan. Ja mä inhosin sitä jo kauan kauan ennen kuin mä tiedostamalla tiedostin, että mitä transsukupuolisuus on. Mutta joo, nyt on kyllä tosi, tosi, tosi hyvä olla sen kanssa ja mä siis vaan rakastan olla mona. Ja välillä mä kattelen just mun passia ja mä oon vaan niin, niin onnellinen siitä, että siinä on niin just oikea sukupuolimerkintä ja mun oikea nimi. Ja siis itsensä nimeäminen on varmaan ihan sairaan hankalaa. Mä en itse pysty yhtään kuvitteleekaan, että mikä mä oisin, ellei mä Irene. Ja siis just, että jos nyt vaan pitäisi nimetä itsensä uudestaan, niin voisin kuvitella, että se on ihan järkyttävän vaikeaa tehdä se valinta. Tai jotenkin oman vauvankin nimeäminen oli kuitenkin suht helppoa, mutta itsensä nimeäminen olisi vaikeaa. Tai ainakin voisin näin kuvitella. Mutta joo, saat kyllä niin monakuvaan voi olla ja sun nimi sopii sulle sairaan hyvin. Kiitos. Joo, siis äh, se, on, se on ihan sairaan hankalaa. Ja kyllä mä just tosi kauan pyörittelin eri nimiä ja sitten... Ei helvetti taas. Mä aina unohdan tämän puhelimen päälle. Näköjään siellä on taas miesselittämisen Suomen mestari Patrik Arkaatti. No jos me nyt otetaan se ihan nopeasti. Ehkä lääkäri Arkaatilla on joku tosi fiksu akateeminen kanta tähän aiheeseen. Haloo, herra Arkaatti. Meillä olisi tässä nyt lähetys. Minä en ymmärrä, että miksi ei saa kysyä kuvia ja nimeä. Eihän nyt kukaan tarkoita mitään pahaa. Miksi transihmisten täytyy olla niin herkkähipiäisiä ja loukkaantua tämmöisistä pikkujutuista? No siis harva varmasti nyt tarkoittaa pahaa, mutta jos transihmiset tätä käytäntöä toivoo, niin ei ole meidän sisihmisten asia sitä kyseenalaista ja puolustella omitoimia. Joo, ei se kyllä... Kyllä minulla... Pitää olla oikeus kysyä ihan asiallisia kysymyksiä. Ja siis kyllä taas vaikeaksi mennyt elämä. Mitään ei saa sanoa. Aina joku pahoittaa mielensä. Minulle on opetettu ihan koulussa 70-luvun puolivälissä, että ihan korrekti termi on transseksuaali. Enkä minä Alan nyt opetella mitään uusia termejä, kun tämä termi ajaa asiansa ihan hyvin. Kunhan vaan ihmiset ei olisi niin hörkkänohkaisia ja turhasta suuttujia. Minun elämäni on mennyt niin vaikeaksi, koska minä en saa edes eskimo-jäätelöä enää ostaa kaupasta. 
Mihin tämä maailma on menossa? Kuule Patrik, kun nyt ei taaskaan tälläkään kertaa ole kysymys sinusta ja sinun tunteista ja sinun oikeuksista. Että pystyisitkö sä kerrankin laittaa sun omat asiat tästä sivuun ja kuuntelemaan, jos sulle kerrotaan marginalisoidusta vähemmistöryhmästä ja siitä, mikä on heidän oma toivomus siitä, kuinka he haluaa tulla kohdetuksi inhimillisellä tavalla. Kun on lopulta... Tosi helppo olla loukkaamatta transihmisiä, kun vähän tsemppaa noiden termien kanssa. Ja jos tahallisesti käyttää väärin termejä, niin se on sitten transfobiaa vai mitä, Mona? Näinhän se on. Siis minä en ole ketään loukannut. Nyt tytöt, ette ala minua syyttelemään mistään fobioista. Pyydätte anteeksi ja otatte heti takaisin tuon. Ei ole kysymys sinusta. Voitko nyt saatana uskoa kerrankin? Ei saatana. Siis mä haluaisin ymmärtää paremmin, että miksi joillekin tuntuu olevan niin elämän ja kuoleman kysymys, että saako käyttää jotain iänikuisen vanhoja termejä. Niin kuin, että mitä vitun väliä? Me väsyttää niin helvetisti, kun aikuiset ihmiset itkee, että miksi en saa tehdä, miten itse haluan. Kaikesta suututaan. Niin hanki itse elämää. Maailma muuttuu ja niin kuin Sanna-Marin sanoisi, niin get over it. Jep. Mutta ehkä se on jotenkin inhimillistä, että jotenkin tiedätkö, pelätään, että mokataan niiden termien kanssa, että jos käyttää vääriä termejä. Ja termithän siis kyllä totta kai muuttuu koko ajan, kuten kieli myös. Ja kyllä mä ymmärrän, että Patrik ei pysty käsittämään tätä, kun tämä ei koske hänen elämäänsä juuri mitenkään. Mutta ehkä siinä taustalla on joku semmoinen virheen tekemisen pelko. Sitä se varmaan on ja sitten ylipäätään sellaista muutoksen pelkoa, että ihminenhän usein pelkää muutosta, että kaikki oli ennen paremmin ja vanhat hyvät ajat. Mutta siis joo, kyllä mä itsekin pelkään, että mä teen virheitä ja oon varmasti paljon tehnytkin ja tiedän, että on tehnyt, mutta sekin on just sitä se pelko, että keskittyy jotenkin liikaa itseensä ja omaan napaansa. Että kun tää on, pitää niinku tajuta, että tämä on nyt isompi asia kuin se, että just minä saatan tehdä jonkun virheen. Siis kaikki tekee virheitä, mutta et jotenkin se on se, että niinku, et onko valmis niinku korjaamaan virheensä ja oppimaan niistä virheistään ja tavallaan uskomaan, että kun se vähemmistön edustaja sanoo, että hei, tämä on nyt, miten tämä asia on, niin sitten tavallaan ottaa siitä niinku vaarin ja tekee sitten sitä. 
Sä sanoit tuossa aiemmin, että sä tulit kaapista transnaisena 2014. Miten sun prosessi sujui? No tälleen jälkeenpäin ajateltuna, niin se sujui ihan tosi hyvin, mutta siis olihan se ihan vitun vaikeata se prosessin alku. Mä olin töissä glitterissä, kun mä aloitin mun prosessin ja se oli tosi just raffia, koska mä jouduin koko ajan näkemään sadoittain uusia ihmisiä ja puhumaan heille. Ja sitten glitterissä käy myös tosi paljon lapsiasiakkaita, niin ne ei kyllä säästele niin sanomisiaan yhtään. Millaista se oli? No siis tavallaan se oli hyvä juttu, koska mä näin tosi selkeästi ainakin sen, että kun mä aloitin esimerkiksi hormonihoidot, niin mä näin sen, että miten ne muutti vieraiden ihmisten suhtautumista muhun. Koska sitten vaikka se prosessin alku tuntui tosi hankalalta ja raskaalta, ja musta tuntui, että kukaan ei tule koskaan näkee mua sillä tavalla, kun mä oikeasti oon, niin sitten tuli vaan se yksi päivä, kun mä tajusin, että hei, nämä kaikki skidit puhuu musta myyjätätinä, eikä myyjäsetänä. Ja se oli kyllä ihanaa. Mm-hmm. Silloin mulla oli ihan tosi fiilis. Ihana. Sitten sukupuolihan on siis ihmisille niin itsestäänselvyys, että ei tuommoistakaan tule varmasti monikaan ajatelleeksi, että miten kivuliasta se voi olla, että jos ihminen nähdään eri sukupuolen edustajana kuin hän oikeasti on. Joo. Jos mä ihan nopeasti kerron siitä transprosessista näin pähkinänkuoressa, niin ähm, se menee silleen, että ensi haetaan just lähete sukupuoli-identiteetin tutkimusklinikalle omalta terveysasemalta. Näitä ää, klinikoita on Suomessa kaksi, Helsingissä ja Tampereella. Mutta tosiaan ihan omalla lääkärillä pitää jokainen käydä ja sieltä saa sen lähetteen. Ja mulla oli muuten ihan jäätävä kokemus, kun mä kävin sen mun lähetteen. Millä tavalla? Mun lääkäri oli semmoinen keski-ikäinen sismies, kunnon semmoinen tosielämän Patrick Arkaatti. Mm, eikä. Se oli tosi kiva ja hymyilevä mulle just aluksi, mutta sitten kun mä kerroin sille, että millä asialla mä oon ja mitä tämä asia niinku koskee. Ja mä kerroin sille, että musta on aina tuntunut siltä, että mä oon just tyttö ja että mä oon saanut tietää, mitä transsukupuolisuus tarkoittaa ja että mä haluan lähettää sinne klinikalle. Niin siis tämä lääkäri meni ihan vakavaksi ja siis se ei hymyily enää ollenkaan. Ja se ei edes kattonut mua silmiin. Ja sitten tämä tyyppi sanoi mulle, että et sä oikeasti halua olla tyttö. Että mä en kirjoita tätä lähetettä sulle. Ja siis mä sain ihan henkeni edestä vängätä sitä. Mä olin siis oikeasti siellä jonkun 10-15 minuuttia. Ja sitten mä vaan yritin niinku taivutella ja vakuutella sitä lääkäriä, että, että hän kirjoittaisi sen lähetteen. Ja lopulta se suostui just kirjoittaa sen. Hän sanoi mulle, että mä teen ison virheen. Ja mä sanoin sitten sillä, että mä tiedän kyllä itse, että mikä mulle on parasta. Ja no, siis mä olin oikeassa tietenkin. Muutenkin siis on terveydenhuollon ammattilaisissa huomannut tosi paljon sitä, että suhtaudutaan tosi nihkeästi mun transtaustaan. Se tuntuu hassulta, koska kyllähän lääkäreiden pitäisi just osata ottaa kaikki potilaat ihan neutraalisti vastaan. Jep, todellakin pitäisi osata. Mutta siis tohon pitää vielä sanoa, että, että jos sä niinku joudut taivuttelee häntä, että kun sähän osaat taivutella ja sä oot tollainen, niin kuin, että vittu... Niin kuin 
Jep. Mä tiedän, mitä mä haluan ja True mä saan sen. Niin, mutta ei kaikki ole. Niinku ihan järkyttävää, jos joku joutuu silleen, että et, okei, okay, no ei sitten. Jep. Ihan vitun hirveätä. Se on ihan hirveätä. Äh, mutta joo, anyway. Um, sitten kun on se lähete, niin sit pitää odotella sitä ensimmäistä polikäyntiä. Siihen saattaa mennä joku puoli vuottakin. Sitten siellä sukupuoli-identiteetin tutkimusklinikalla käydään noin vuosi. Siellä käydään läpi koko elämä ja puhutaan just omasta historiasta ja omasta identiteetistä ja perhesuhteista ja no kaikesta. Sitten on psykologin käynti ja ne haluaa just varmistaa siinä, että sillä ihmisellä, joka on siinä prosessissa, niin sillä ei ole mitään mielenterveydellisiä haasteita, jotka voisi just haitata sitä prosessia. Halutaan muutenkin just varmistua siitä, että tämä henkilö on varmasti trans ja ymmärtää, että varsinkin fyysinen ja lääketieteellinen transitio on pysyvää ja peruuttamatonta ja sitä ei just tehdä mitenkään kevyin perustein. No kuulostaa kyllä siltä, että toi on aika... Perusteellinen prosessi, että ei voi oikeasti nyt niin kuin todellakaan helposti käydä niin, että, että tekisi jonkun virheen, mutta siis aina välillä sit kuulee puhuttavan siitä, että on jotenkin tosi paljon ihmisiä, jotka katuu tätä prosessia. Pitääkö tämä paikkaansa? No siis ei todellakaan pidä. Se luku on jotain niin kuin puolen prosentin luokkaa, siis kaikista niistä ihmisistä, jotka transitioituu. Eli siis se on ihan niin kuin joku muutama ihminen. Ja jotenkin tavallaan vastapainona sitten on se, että niin moni ihminen kokee, että siitä transitiosta on oikeasti niin paljon hyötyä. Ja mä itse ainakin tiedän, että siis tämä niin pelasti mun elämän. Mm. Ja... Sekin, että, just, että jos joku katuu prosessiaan, niin se johtuu ilmeisesti yleensä siitä, että ei vaikka just mene läpi siinä sukupuolessa, että mitä on. Ja saa just esimerkiksi osakseen paljon transfobiaa ja sitten sen takia just katuu sitä prosessia. Mutta siis aika harvassa on mun käsittääkseni ihmiset, jotka just vaan heräis joku päivä ja olisi silleen, että oh, ei helvettiä, Enhän mä oon oikeasti trans ollenkaan. Et transprosessi on kuitenkin siis vuosia kestävä prosessi ja se vaatii tosi paljon päättäväisyyttä ja aikaa ja niinku kaikkea. Et ei sitä niinku käydä läpi vaan ihan niinku huvin vuoksi. Mitä sitten tulee transprosessissa seuraavaksi? No sitten about just reilun vuoden jälkeen niin saa diagnoosin siitä, että on transsukupuolinen. Sitten voi halutessaan vaihtaa just juridisen nimen ja aloittaa hormonihoidot, jos haluaa. Ja sitten on myös mahdollista myös saada erilaisia kirurgisia leikkauksia, jotka vahvistaa sitä omaa fyysistä sukupuolta. Mutta kaikki nämä riippuu tosiaan tosi paljon siitä, että mitä se ihminen itse niin haluaa ja tarvii. Ja ei ole mitään yhtä ainoata tapaa transitioitua, vaan just jokaisen transitio on just tosi yksilöllinen prosessi. Että just toiset transihmiset haluaa hormonihoitoja, toiset taas myös leikkauksia. Ja sitten toisille riittää just esimerkiksi, että pelkkä just se juridinen nimi vaihdetaan. Ja tässä vaiheessa on taas hyvä muistuttaa, että vaikka ne leikkaukset aina kiinnostaa tosi paljon, 
niin ne on just ihmisten yksityisasioita ja kenenkään operaatioita ei saa kysellä. Mm-hmm. Jonkun verran puuttuu myös Suomen Translain-uudistuksesta. Tällä hetkellä meillä on siis tilanne, että transihminen ei saa Suomessa korjata juridista sukupuoltaan, jos ei ole lisääntymiskyvytön. Ja tästä translaista ja sen uudistuksesta me haluttiin kysyä transihmisten oikeuksia Suomessa valvovan Trasek ryn Kasper Kivistöltä. Nykyinen translaki, joka tosiaan rikkoo ihmisoikeusloukkauksia, on noin 20 vuotta vanha ja tässä kohdassa sitä on nyt sitten lähdetty korjaamaan. Eli nykyinen hallitus on sitoutunut uudistamaan sitä lakia. Tällä hetkellä siinä on ollut viivästyksiä johtuen tietenkin koronasta ja varmasti monesta muustakin syystä, mutta tällä hetkellä ollaan kasaamassa työryhmää, jonka pitäisi sitten lähteä tätä translakia kehittämään. Se, mitä tällä hetkellä tiedetään siitä suunnitelmasta, on, että tietenkin hedelmättömyysvaatimus tulee siitä poistumaan, mutta että yhä tullaan vaatimaan jonkinlainen virallinen todistus, ilmeisesti todistus siitä, että tämä transsukupuolisuus on totta tämän ihmisen kohdalla. Pahimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että transprosessissa ei käytännössä mikään muutu, eli se todistuksen hankkiminen tulee yhä olemaan vuosien työn ja tuskan takana ja henkisesti hyvin rasittavan prosessin takana. Tai se voi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että puhutaan hyvin vahvasti itsemääräämisoikeuteen perustuvasta ilmoituksesta, ja omasta, omasta todistuksesta. Eli tätä ei vielä oikeastaan tiedetä, että mihin suuntaan tämä lähtee menemään. No, huolestuttavaa siinä tämänhetkisessä uudistuvassa suunnitelmassa on, että yhä jatkettaisiin linjalla 18 vuoden ikäraja. Se, mikä siinä on erityisen surullista, on tietenkin se, että, että kun me puhutaan vain paperityöstä, eli nyt ei, ei parane sekoittaa siihen medikaaliseen prosessiin, että nyt puhutaan vaan siitä, että laki määrittelee tasan tätä, miten henkilötunnus tulee muuttumaan ihmisellä, niin että mitä siihen vaaditaan. Niin jos miettii 18 ikävuoden kohdalla, mikä on ihmisen tilanne, niin silloin on kouluista valmistumisia, työpaikkoja tällaisia hankitaan ja niistä tarvittaisiin todistukset mieluiten sitten suoraan sillä oikealla nimellä ja oikealla hetulla, mikä tulee jatkossa elämässä olemaan käytössä. Trasek ryn kanta on esimerkiksi että 15-vuotiaasta ylöspäin pitäisi saada juridinen sukupuolimerkintä ja nimi määritellä itse. Ja toivottavasti tätä kantaa vielä kuullaan työryhmän toiminnassa. Kiitos Kasper. Toivottavasti toi lakiuudistus menisi läpi. Jep, toivotaan nyt parasta. Ihan häpeällistä, että Suomi rikkoo koko ajan ihmisoikeuksia ja että Suomea on huomauteltu ihan EU-tasolta asti tuosta asiasta. Kasperi voi muuten seurata Instagramissa at kasperkivistoe. Eli niin kuin kivistö, mutta lopussa öön tilalla oe. Kasper on yksi Suomen merkittävimmistä transaktivisteista ja on tehnyt jo vuosia töitä transihmisten hyväksi. Niin itsenäisesti kuin myös transihmisten etuja ajavan Trasek ryn riveissä. Kiitos Kasper. Hei, pitäisikö meidän puhua tähän väliin vähän Harry Potterista? Joo, puhutaan ihmeessä. Mutta sitä ennen meidän pitää kyllä ottaa meidän vakiosegmentti. Eli TERF. TERF on lyhenne englanninkielen sanoista 
trans-exclusionary radical feminist, eli radikaali feministi, joka poissulkee feminismistään transihmiset. Terfiksi kutsutaan ihmistä, joka sanoo olevansa feministi, mutta joka ei aja transihmisten oikeuksia, vaan päinvastoin tekee aktiivisesti työtä sen eteen, että transoikeudet heikkenisivät ja transihmisten elinolot huononisivat. Terfit esimerkiksi usein ajattelevat, että transnaiset eivät ole oikeasti naisia, vaan naisia leikkiviä miehiä ja siksi heidän ei pitäisi saada käyttää esimerkiksi julkisissa tiloissa sijaitsevia yleisiä naisten veseitä. Internet-kielessä lyhenne TERF yleistyi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa, mutta sana juontaa juurensa 1970-luvulta, jolloin tarvittiin sana erottamaan ne radikaalit feministit, jotka tukevat transihmisiä ja heidän oikeuksiaan ja ne, jotka eivät. Eli nyt puhutaan hetki Harry Potterista, tai pikemminkin Harry Potterin luojasta J.K. Rowlingista. Millainen suhde sulla on Ire Harry Potteriin? Siis mä aina tykkään järkyttää ihmisiä tällä, mutta mähän en siis ole elämässäni lukenut ainuttakaan Potteria, enkä katsonut yhtäkään elokuvaa. Siis mitä? Kuulemma mulla on nyt joku hirvittävä aukko sivistyksessä, mutta mä en nyt kyllä jaksa siitä yhtään välittää. Mutta mä tiedän, että sä oot tosi iso Potter-fani, eikö niin? No siis, joo, mä oon jotenkin ihan järkyttynyt tästä tiedosta. Mä oon iso fani ja mä oon lukenut kaikki kirjat ja nähnyt kaikki leffat just moneen kertaan. Ja mulla on jopa Harry Potter-henkinen iso käärmetatuointi kyljessä. Mun Harry Potter-tupa on siis luihuinen ja mä uskon jopa, että mä skorasin mun viime kesän yleäksän kesätyön sen takia, että mä toin tässä työhaastattelussa esiin, että mun tupa on luihuinen. Harry Potter on ollut tosi iso osa mun elämää ja se on monille ihmisille asia, joka tavallaan niin kuin määrittää heidän identiteettiään. Harry Potterien luoja J.K. Rowling tuli joulukuussa 2019 kaapista terfinä. Silloin talousmedia Forbes kirjaimellisesti otsikoi juttunsa sanoilla J.K. Rowling comes out as turf. Rowlingin todellinen luonto tuli esille, kun hän kirjoitti hyvin ongelmallisen twiitin, jossa hän puolusti Maya Forstadter-nimistä brittinaista, jonka työsopimusta ei jatkettu, koska Forstadter oli myös niin ikään Twitterissä jakanut mielipiteitään transnaisista. Muun muassa, että miehet eivät voi muuttua naisiksi ja on epäreilua ja turvatonta, että transnaiset kilpailevat naisten urheilulajeissa, eli klassista terfikamaa siis myös majalta. Ja hänen tuekseen sitten J.K. Rowling riensi viittaamalla. Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who'll have you. Live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating sex is real. Hashtag, I stand with Maya. Hashtag, hashtag this is not a drill. Oksettavaa. Mitä sä mona transtaustaisena naisena itse ajattelit Rowlingista ja näistä hänen ulostuloistaan? Tämä ei siis tosiaan ollut ainoa viitti tai ainoa kirjoitus, jossa hän on ottanut kantaa asiaan. No siis nämä Rowlingin ja Forstaterin twiitit ja mielipitäjät on ihan tosiaan just tällaista perustransfobista terfkamaa. 
Mutta totta kai se on siis tosi häiritsevää, kun sun lapsuuden sankari osoittautuu transfobikoksi. Että just Harry Potterin viisasten kivi oli ensimmäinen semmoinen niin ns. iso kirja, jonka mä luin ehkä ensimmäisellä luokalla tai toisella luokalla. Ja jos mä en ole ihan väärässä, niin mä kirjoitin myös mun ensimmäisen fiktiivisen tarinan kolmannella luokalla meidän koulun Harry Potter-kirjoituskilpailussa. Miten sä pärjäsit kisassa? No, mä saatoin ehkä voittaa oh. sen kirjoituskilpailun. Yeah. Mutta joo, siis tosi häiritseviä noin Rowlingin sanomiset ja... On tosi paljon ton ulostulon jälkeen joutunut just miettimään mun omaa suhdetta Harry Potteriin ja sitä, että voinko mä olla fani, vaikka koko tämän franchisein luoja on tommonen, no, transfobinen perse. Mm. Onneksi tosi monet Harry Potter-elokuvien näyttelijät, esimerkiksi just Hermionea näyttelevä Emma Watson ja Harrya näyttelevä Daniel Radcliffe, sitten puolusti kuitenkin transihmisiä ja he sanoutuivat tosi jyrkästi irti näistä Rowlingin mielipiteistä. Toi Rowlingin twiitti sanoo suomeksi siis, että pukeudu kuten haluat, kutsu itseäsi miksi haluat, makaa kenen vaan aikuisen ihmisen kanssa, joka huolii sinut ja niin edelleen. Ja siis... Toi ei ehkä kaikille just ensisilmäyksellä näytä transfobiselta, mutta siis onhan toi ihan sairasta kamaa. Mm. Se on vaan silleen haista vittu. Joo, toisaa transsukupuolisuuden kuulostaa siltä, että se olisi joku roolileikkiä, että transihmisyys olisi transihmisten mielikuvituksen tuotosta. Et kun nimenomaan vaatteet ja muut ei ole se pointti, vaan se kuka henkilö sisimmässään tuntee olevansa. No siis jep. Ja sitten vielä toi just, että sleep with any consenting adult who'll have you. Niin siis, kun luin ton tweetin vaan just ekaa kertaa silloin joulukuussa 2009, niin mä olin vaan, että bitch, että the audacity. Yep. Että miten joku julkee sano tolleen. Ihan kuin transihmiset olisi jotain vitun hyvän tekeväisyyskohteita, joita jotkut ehkä huolii. Ja siis mulla nyt ei ollut, koska tosiaan en ole tätä tota, sarjaa millään tavalla seurannut, niin mulla ei nyt ollut mitään, siis ennenkään mitään mielipidettä tästä kirjailijasta, mutta tämän kaiken jälkeen olin silleen, että no ilmeisesti mun nyt ei kyllä tarvi niin avatakaan niitä kirjoja. Jos tämä Rowlingin transfobisuus kiinnostaa, niin mä suosittelen isosti katsomaan tällaisen tubettajan kuin Contrapointsin, eli oikealta nimeltään Natalia Wunin tosi hyvä video nimeltä J.K. Rowling. Eli siis jos etsii J.K. Rowling ja Contrapoints, niin se löytyy YouTubesta. Wun on yksi mun suosikkitubettajista. Hän on myös transtaustainen nainen ja hän tekee todella nerokkaita, tosi tarkkaan konseptoituja ja visuaalisesti näyttäviä tämmöisiä niin esseevideoita, jotka käsittelee monesti just transaiheita ja sukupuolta ja politiikkaa. Kuulostaa hyvältä. Ne videot on välillä vähän pitkiä. Esimerkiksi tämä Rowling-video on puolitoista tuntia, mutta ne on kyllä ehdottomasti tosi well spent puolitoista tuntia elämästä. Hei, millaista sitten on deittailu, kun on trans? Onko se 
kuinka paljon vaikuttanut sun mielestä sun deittailuun? No siis, näähän on kaikki just sit vaan mun kokemuksia ja mun mielipiteitä. Ja transihmisiä on niin paljon erilaisia ja ihmisten kokemukset ja ympäristöt ja lähtökohdat ja kaikki on niin erilaisia. Ja sitten musta tuntuu, että sekin on vaikuttanut jonkin verran, että mä oon just hetero, eli miehiä deittaava transtaustainen nainen. Perus keskiverto heteromiesten keskuudessa ainakin on jonkun verran just transfobiaa, mikä juontaa juurensa homofobiasta ja on just käsikädessä myös naisvihan kanssa ja sen kanssa, että monet näkee just homouden tosi negatiivisena asiana edelleen ja se, että mies olisi seurustelu- tai seksisuhteessa toisen miehen kanssa, niin se jotenkin nähdään sillä, että se vähentää tavallaan näiden miesten maskuliinisuutta ja homous nähdään feminiinisyytenä ja heikkoutena. Mikä just juontaa juurensa siitä, että naiselliset asiat ja naiset nähdään heikkoina. Jep, se oma maskuliinisuus on jollakin joskus aika haurasta tekoa vissiin. Jep, tästä koko homojutusta juontaa just myös mun mielestä ajatus siitä, että nämä miehet ei halua olla transnaisten kanssa, koska nämä miehet näkee just transnaiset miehinä, vaikka... Todellisuudessaan just transnaiset mm. on oikeasti naisia. Se on niin kaukana näiden ihmisten maailmankuvasta. Ja onhan se totta kai itsellekin siis ihmisenä vaikea miettiä, että millaista on oikeasti tuntea itsensä transihmiseksi, koska ei ole ollut mitään ristiriitaa itsellä siinä oman sukupuoli-identiteetin ja kehon välillä. Multa joskus kysytään, että onko mun mielestä transfobista että jos joku cis-heteromies ei halua seurustella tai harrastaa seksiä transnaisen kanssa, niin tämä on niinku tosi moniulotteinen kysymys mun mielestä. Mun henkilökohtainen mielipide ja huom henkilökohtainen mielipide, mä en edusta koko yhteisöä, on se, että periaatteessa se ei ole transfobista, mutta siihen on just vaikuttanut tosi paljon niin yhteiskunnan transfobiset ajatukset. Tai siis me ollaan kaikki kasvettu just yhteiskunnassa, jossa transihmisillä on kymmeniä ja satoja vuosia ollut ihan ok nauraa ja halveksuu. Ja nyt vasta tyyliin viiden vuoden sisällä, niin tähän on tullut ihan siis radikaali muutos ja julkisuudessa ollaan alettu puhua siitä, että hei, Transihmisillä ei ole todellakaan ok nauraa ja että transihmiset on ihan tavallisia ihmisiä ja just meidän identiteetit on ihan oikeita. Ja siis herra Jumala, kun ei meillä ollut just maailmallakaan mitään niin transesikuvia esimerkiksi 5-10 vuotta sitten, eikä meillä Suomessakaan ole just puhuttu näistä asioista, niin ei tietenkään ihmisten käsitys ole ollut samalla tasolla silloin kuin mitä se on nyt. Siksi mä tykkään mediasta just niin paljon, kun vaikka ei välttämättä just tunne jotain ihmisiä henkilökohtaisesti, niin silti voi samaistua toisen ihmisen tarinaan, jos lukee jotain juttuja esimerkiksi lehdistä tai katsoo YouTube-videoita tai no, jos kuuntelee vaikka jotain podcastia. Mm. Mutta siis, eli ei ole transfobista olla deittaamatta transihmisiä? No siis... 
on ja ei. Tai siis ei tarvitse tietenkään deitata ketään, jos ei halua. Ja ei kukaan ole just pakottamassa ketään deittaamaan transihmisiä. Ei tietenkään. En mä ainakaan haluaisi myöskään transihmisenä deitata ketään, joka ei halua deitata mua. Mutta sitten samaan aikaan transihmiset on ihan normaaleja ihmisiä. Ja me ollaan ihan normaaleja naisia ja ihan normaaleja miehiä siinä, missä just siis ihmiset myös. Ja mä puhun nyt tässä tosi binääristi, koska mä oon itse tosi binääristi nainen. Mutta toki siis meillä on myös esimerkiksi muun sukupuolisia ihmisiä, jotka kuuluu myös transsateenvarjon alle. Muun sukupuolisuudesta pitää myös puhua mm. jossain toisessa jaksossa niin kuin paljon enemmän. Mutta siis sen mä ymmärrän just, että joilla ihmisillä on esimerkiksi sukuelin preferenssejä, niin se on mun mielestä ihan fine. Ja jos haluaa vaikka biologisia lapsia kumppanin kanssa, niin se on ihan fine. Mutta sen jälkeen mun on jotenkin vaikea ymmärtää semmoista, että kun esimerkiksi joku on mullekin vaikka sanonut, että no, hän sä ole oikea nainen, koska sun kromosomit ei ole sitä tai tätä, niin... Mitä vitu väliä oikeasti on jollain kromosomeilla? Jep, ei tosiaan mitään väliä. Mutta joo, mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että, että jos ei vaikka tiedä jonkun ihmisen transtaustasta ja sitten ihastuu tähän ihmiseen. Ja sitten kun tämä transasia paljastuu, niin sitten ei yhtäkkiä enää niinku kiinnostakaan, niin mikä homma, miten se sitten niinku menee mukaan. No joo, sepä se. Mä deittasin muutama vuosi sitten just miehiä silleen, että mä en kertonut niille, että mä oon trans. Ja sitten siinä kävi myös sitten just silleen, että joku jätkä ihastui muhun. Mutta sitten kun mä kerroin, että mä oon trans, niin siinä kävi monta, monta kertaa ihan helvetin huonosti. Ja helvetti oli oikeasti kirjaimellisesti irti. Mm. Mä en enää tekisi niin, koska mä tajusin sitten jossain vaiheessa, että on vaan paljon parempi kertoa esimerkiksi Tinder-profiilissa se transasia, kun ottaa sitten myöhemmäksi. Mm. Tosi yleinen harhaluulo transihmisistä on että transsukupuolisuus näkyy jotenkin ihmisestä päälle päin. Mä kirjoitan tällä hetkellä mun ensimmäistä kirjaa ja sen nimi on 23 transmyyttiä, totta ja tarua transihmisistä. Ja siinä puhutaan myös siitä, että miten monilla sisihmisillä on tosi vahva mielikuva siitä, millaisia transihmiset on ja he luulee just usein, että Transsukupuolisuus näkyy jotenkin aina päälle päin, mutta siis mä oon paljon deitannut ihmisiä tuolloin männä vuosina silleen, että mä oon ollut ihan niinku stealth heillä. Okei, mitä se tarkoittaa? No stealth tarkoittaa sitä, että transihminen elää sellaista elämää, että muut ihmiset ei tiedä, että hän on trans. Eli ihmiset luulee, että hän on sis. Koska hänen prosenssinsa on ohi ja kukaan ei päällepäin näe, että hän on trans. Okei. No mutta sehän on jokaisen ihmisen oma asia, että mitä asioita jakaa itsestään esimerkiksi töissä. Että voisin kuvitella, että toi trans-asia on myös monille sellainen juttu, että sitten kun hoidot on käyty läpi ja sitten jos siis haluaa hoitoja ja haluaa fyysisesti transitoitua, niin ei välttämättä tee just mieli huudella tuolla kaikille, että hei mä oon trans. No joo, sehän se just on. Tai että kyllä mäkin just kipuilin tämän asian kanssa itse asiassa just tosi paljonkin. Mä kirjoitin mun Thing for the Bling blogia silloin 2010-luvun alussa, kun me oltiin muuten 
just samaan aikaan India Daysilla sun kanssa Irena. Mm. Ja sitten mä tajusin olevani trans, niin mä lopetin mun blogin just alun perin sen takia, että mä halusin ottaa vaan just aikaa itselleni sille mun prosessille. Se ei ollut mulle jotenkin yhtään vaihtoehto, että mä olisin transitioitunut siinä samalla, kun kaikki ihmiset katsoo mua. Ja sitten mä mietin tosi paljon sitäkin, että haluanko mä olla niin NS-julkisuudessa transihmisenä. Mä mietin silloin, että se olisi jotenkin tosi kova hinta maksaa ja onhan se tavallaan. Mm, siinä tavallaan varmaan luopuu siitä etuoikeudesta, että ihmiset ei enää suhtaudu samalla tavalla. Uh, jep, ja just, että jos menee läpi siis ihmisenä. Läpimeneminen eli passing tarkoittaa tosiaan siis sitä, että transihmisestä ei näe ulospäin, että hän on trans. Mutta koko passing-juttu on aika myrkyllinen ja fucked up konsepti, koska se tavallaan tekee siitä tietynlaisen kisan ja standardin. Että transihmisten pitäisi tavoitella jotenkin sitä, että meidän täytyisi muka kuulostaa ja näyttää siis ihmisiltä. Mä itse ajattelen, että ei todellakaan siis tarvii. Mä itse oon tosi etuoikeutettu, koska mä oon passing ja mä en koe yhtään samalla tavalla esimerkiksi häirintää, kuin jos mä en menisi läpi naisena. Ja jos mun tausta olisi tosi selkiö niin just ihmisille, jotka ei tiedä, että mä oon trans. Niin silloin varmaan voi saada sitten osakseen paljon enemmän häirintää. Siis ehdottomasti. Tämä etuoikeus suojaa mua ihan valtavasti. Mä voin kävellä kadulla ja kukaan ei kiinnitä muhun just kauheasti paljon huomioa. Ja jos mä just kävelen vaikka jonkun jätkän kanssa käsi kädessä, niin kukaan ei pidä sitä outona, koska mut luetaan siis naiseksi. Transihmisten arvostus ei kuitenkaan pitäisi olla kiinni siitä, että kuinka sis-ihmiseltä hän vaikuttaa tai näyttää. Ja sen takia olisi mun mielestä hyvä esimerkiksi, että mediassakin vaikka paljon tosi erilaisia transtarinoita ja tehtäisiin tosi selväksi sis-ihmisille, että ei ole vaan yhtä tapaa näyttää tai olla trans. Mm-hmm. Mä voisin hei kertoa tähän väliin yhä aika jäätävän deittitarinan. No, onko mä kuullut tämän? En mä tiedä, et kai. En mä usko. Tämä on tarina yhdestä tamperelaisesta jäbästä, joka ei tiennyt, että mä oon trans. Oletko kuullut tätä? En mä ehkä oo kuullut tätä. Kerro vaan. Okei, okay, eli vuosi oli tyyli joku 2017 ja mun Tinder-profiilissa ei lukenut silloin, että mä oon trans. Mä juttelin sitten yhden tällaisen tosi kuuman tatuoidun tamperelaisen miehen kanssa – ja koska meillä oli hyvät keskustelut, niin me sovittiin, että mä menen Tampereelle moikkaamaan sitä. Mä muistan, että mua jännitti ihan sairaasti ennen kuin me just nähtiin. Ja me sovittiin, että me käydään kahvilla ja sitten ehkä yksillä jossain sen jälkeen. No, me sitten nähtiin ja oli tosi tosi hauskaa. Ja meillä oli oikeasti aika paljon kemiaakin, ainakin mun mielestä. Okei, kuulostaa hyvältä. Mitäs sitten kävi? Kävittekö te vaan... Kahvilla ja yksillä. Ää, mä en muista, että oliko mulla bussilippu ostettuna sit vasta niinku illaksi vai ostinko mä siellä sit jossain vaiheessa sen bussilipun. Mutta me jotenkin tultiin sit siihen, siihen tulokseen, että mennään sit sen jäbän luo ja ää, tyylin katsotaan joku leffa tai jotain. Et siinä oli just silleen, niinku, että oli tosi tosi hauskaa ja tosi paljon kemiaa ja tosi silleen niinku, vaan niinku good time. 
okei, mä niin tiedän, mihin tämä on menossa. Niin, no jep. Ja sitten kun se ei just tiennyt, että mä oon trans ja sitten mä en ollut siis käynyt vielä mun alakertarempassa, enkä missään silloin. Ai niin, aivan. Ähm, me mentiin sitten tosiaan tämän äh, jatkan luo ja sitten me katseltiin siinä just jotain leffaa ja alettiin vähän pussailemaan ja tälleen. Ja mä muistan siitä ihan kauheasti, mutta mä muistan, että se oli tosi, tosi hyvä suutelää ja sitten siis se oli tosi semmoinen valtava kaappi, se tyyppi, mutta arvaa mitä. No. Asiat meni tosi jäätävään suuntaan, sitten tosi nopeasti. Mm. No siinä sitten vähän alkoi just jotain paitaa lähteä pois ja tälleen, mutta housut mä pidin koko ajan jalassa. Me oltiin tyyliin siinä sohvalla molemmat paidattomina ja meno meni jo aika kiihkeäksi. Ja no totta kai tämä jatka olisi sitten halunnut panna mua. Ja olisin mäkin halunnut panna, mutta no edelleen se ei tosiaan tiennyt, että mä oon trans. Ja en ollut käynyt just kellarirempassa ja niin edelleen ja bla bla bla. Ja... Ei siinä sitten tietysti voinut mitään just alkaa näiden asioiden takia tekemään. Sitten mä sanoin sille jotain just, että ei voida panna, koska jotenkin nyt ei ole vaan just semmoinen fiilis. Sitten kävi jotain ihan siis sairaan jäätävää. No? No se jävä sanoi mulle sitten jotenkin puoliläpällä silleen, että no älä nyt vaan sano, että sä oot oikeasti mies tai jotain vastaavaa. Ja, ja sitten se niinku nauro siihen. Mm, ei helvetti. No. Jöp. Siis mä olin, tiedätkö sen, kun niinku, vaan niinku, siis mä, mun vaan niinku silmät oli varmaan niinku jonkun sekunnin murto-osaan semmoista niinku vitun lautaset, mm-hmm. mutta kyllä mä sen sit sain aika nopeasti sit niinku pyyhittyä mun naamalta. Ja, mm-hmm. Niin mä olin, siis jäädyin ihan sekunniksi tosi, tosi täysin ja mietin vaan, että et, et ei helvetti, että nyt se tajus, että mä oon trans ja nyt tämä tyyppi varmaan siis tyyli tappaa mut. Mm. Ja no mä sain sitten sen käännettyä vitsiksi ja lakastuu just maton alle ja olin vaan jotenkin, että et hei, et mun pitää lähteä tässä nyt kohta bussille. Ja tää tyyppi sitten heitti mut sinne bussille ja näin. Ja sit mä laitoin kotimatkalla sille viestiä ja kerroin sille, että mä oon trans. Okei, okay, no mitä se sitten? No siis se sai ihan jäätävän raivarin, siis niinku vuosisadan raivarin. Se syytti mua valehtelusta ja muusta. Ja mä yritin sitten selittää sille, että ei ole just helppoa kertoa tuommoisesta asiasta. Ja että asiat vaan vähän silleen niin vahingossa tapahtui. Mutta siis todellakin just näin jälkeenpäin ajateltuna, niin ei olisi pitänyt mennä just tämän tyypin asunnolle. Ja nykyään mä en siis ikinä tekisi tolleen. En just ikinä menisi muutenkaan kyllä treffeille joka ei tiedä, että mä oon trans, mutta että jotenkin sillä, kun toi vielä meni noin tollaiseksi seksuaaliseksi, niin se nyt on ihan sillä henkilökohtaisesti mulla ihan sillä no-no. Mm. Jotenkin on vaan tosi paljon helpompaa just, että jos, jos ne tietää sillä alusta asti, että mikä on niin meininki. Ja siis tosi kamalaa, että se reagoi noin voimakkaasti. Ja jotenkin just se, että, että se mielikuva muuttuu niin kuin kuitenkin samasta ihmisestä noin niin kuin rajusti, mm. noin nopeasti. Että oli tosi kivaa ja semmoista romanssi ilmassa ja sitten kuitenkin niin kävi noin. No siis jep. Ja sitten se oli siis itse semmoinen tyyppi, 
että sillä oli ollut vähän sillä jotain niin ongelmia poliisien kanssa ja sillä oli aiemmin mennyt just vähän niin huonosti. Mutta sitten tämä tyyppi oli just kääntänyt elämäänsä ympäri ja aloittanut tyyli oman yrityksen ja kaikkea. Niin jotenkin mä vähän niinku kelasin, että et tämä tyyppi olisi ollut just semmoinen, joka olisi niinku tajunnut, että millaista se on, kun ihmiset ei näe sua sellaisena kuin sä oikeasti just oot. Ja kun hän oli just tehnyt kaikkia niinku rikollisia juttuja ja kaikkea näin. Niin mä kelasin, että se ei olisi just tuominnut mua niin jyrkästi, mitä se sitten tuomitsi. Tämä kokemus kyllä jotenkin tosi paljon säikäytti mut ja no mä olin tosi tyhmä kyllä, kun mä just menin sen luo. Että mä vähän sillä niin mietin just myöhemmin, että, että ei olisi pitänyt näin tehdä. Jos tätä nyt kuuntelee joku transmimmi, joka tekee näin, niin mä pyydän, että älkää tehkö näin. Ei sen takia, että olisi jotenkin näiden miesten ns. huijaamista. Koska mun mielestä jokaisella on oikeus olla kertomatta, jos haluaa, mutta älkää laittako omaa henkeänne vaaraan. Tai sillä, että jos te olette intiimissä kanssa käymisessä, niin totta kai on hyvä just kertoa, että on trans etukäteen. Mutta mun mielestä voi käydä ihan hyvin jossain treffeillä ilman, että kertoo. Mutta pitää olla silti just tosi varovainen. Mikään ei ole just sen arvosta, että käy oikeasti jotain tosi vakavaa. Joo, on samaa mieltä. Mutta sehän on tosi hirveätä, että naisten pitää ylipäätään varo, varoa deittaillessa. Mutta tämä oli siis vain yksi deittitarina niin kymmenistä ja sadoista deitti, mun deittitarinoista. Mm. Et on, mun, on myös ollut tosi ihania ja positiivisia deittitarinoita ja monet mun treffit ei ole todellakaan pitänyt tätä mun transtaustaa niin minä ongelmana. Niistä lisää siinä mun kirjassa ja sitten totta kai podcastin myöhemmissä jaksoissa. Mä muistan silloin, kun sä aloitit sun transitio ja mä mietin silloin jo, että vitsi miten hienoa olisi, jos mona pitäisi kaikesta vaikka just blogia ja kertoisi ihmisille tosta enemmän, niin jotta kaikki saisi tietää asiasta enemmän ja oppisi ja sitä kautta jotenkin koko asia niin normalisoituisi. Mutta ymmärrän tietenkin ihan 110 prosenttisesti, jos tätä ei halua tehdä. Eikä sellaista voi keneltäkään vaatiakaan. Mä haluaisin itse nähdä enemmän just transtarinoita medioissa, mutta mä ymmärrän myös täysin, jos ei halua altistaa itseään sille vihalle, mitä, mitä siitä voi sit saada osakseen. No jep, siis todellakin. Ja just niin kuin meidän viime jaksossa, eli meidän naisvihajaksossa, se kannattaa muuten käydä kuuntelemassa, jos et ole vielä käynyt kuuntelemaan, niin puhuttiin niin sisnaiset ei uskalla just puhua feminismistä, koska pelkää just sitä kaikkea vihaa. Niin sit transihmisillä on vähän samantapainen tilanne just monesti tästä. Ja mä saan ihan hirveästi koko ajan viestejä, että kiitos tosi paljon, että sä mona just puhut näistä asioista ääneen. Mä haluaisin nyt seuraavaksi nähdä todella isoja tekoja sosiaaliselta medioilta. Että miten lähdetään kitkeä tätä vihapuhetta ja myöskin perinteiset mediat saisi jollain tavalla toimia sen eteen. Että esimerkiksi haastateltavat voisi kokea sen oman tarinan jakamisen niin kuin turvalliseksi. Että se, että tuolla eri medioiden FB-kommenttibokseihin oksennetaan kaikkea ihan jäätävää, hirveätä paskaa. Niin mä en ihan täysin ymmärrä, että miten se on niin vaikea saada sitä kitketyksi. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mm-hmm. 
Me muuten kysyttiin teiltä lukijoilta taas meidän Instagram-tilillä Ask Agapussi-kysymyksiä ja niitä tuli tosi paljon. Kiitos niistä. Yksi näistä kysymyksistä oli semmoinen, että, että siihen me vastataan. Me ollaan koitettu näihin kysymyksiin just vastata tässä pitkin tätä jaksoa, mutta että yksi kysymys on semmoinen, mikä mun mielestä pitää vielä nostaa niin erikseen. Haluatko hei Irene vaikka lukea sen? Joo. Miltä näyttäisi täydellinen maailma, jossa transfobiaa tai sisseksismiä ei olisi? Tarkoittaako sisseksismi siis sitä, että joku pitää sissukupuolisia ihmisiä parempina kuin transihmisiä? Joo, se on just nimenomaan sitä. Ähm, täydellinen maailma. Mm, siinä mun mielestä ihmisiä ei just arvotettaisi sen perusteella, että onko hän trans vai ei. Tai että jotenkin... Se transsukupuolisuus ei olisi enää niin mikään juttu kellekään. Kaikki voisi kertoa kaikille ihmisille elämässään, että on trans ja se ei aiheuttaisi mitään ihmeellisiä tunnekuohuja kenessäkään. Ei olisi mitään viharikoksia transihmisiä kohtaan eikä transnuoria heitettäisi ulos kodeistaan esimerkiksi identiteettinsä takia. Semmoinen mun mielestä olisi niin semmoinen maailma ja toivottavasti me nähdään se joku päivä vielä. Kyllä, sitä mäkin toivon. No hei, jos ja kun haluaa sivistää itseään transsukupuolisuudesta, niin mitä kannattaa esimerkiksi lukea tai mitä leffoja ja sarjoja kansi katsoa? Mä oon koonnut mun omalle Instagram-tilille, eli mona-bling, hyviä vinkkejä TV-sarjoista, joissa näyttelee transhahmoja, ihan oikeat transnäyttelijät. Tässä listasta mä nostaisin ehdottomasti esiin um, no vaikka Pose-sarjan. Pose on ihan mieletön ja tosi rajoja rikkova sarja kaikin puolin. Sitä voi katsoa Netflixistä. Sitten mä oon myös tehnyt listauksen hyvistä transaiheisista dokumenteista. Sen mä laitan tässä nyt varmaan loppuviikosta ulos. Tämä on tämmöinen viiden dokkarin lista ja... Näistä dokkareista mä ehdottomasti nostaisin äh, tämmöisen dokkarin nimeltä Disclosure, minkä voi katsoa Netflixistä. Se kertoo transihmisten historiasta valkokankaalla ja siitä, miten transrepresentaatio on kehittynyt vuosien varrella. Ihan siis sairaan hyvä dokkari. Siis vitsi, kun kaikki kattois sen. Sitten Kirjoista. Mä voisin suositella tosi paljon just Pose-sarjaa käsikirjoittaneen ja ohjanneen Janet Mokin oma-elämän kerrallisia kirjoja. Janet on siis mun yksi isoimmista idoleista. Mä haluaisin suositella Anna Iivanaisen Sinusta minuksi dokumenttia. Mä kävin katsoa sen tuossa syksyllä. Siinä siis trans- ja muun sukupuoliset ihmiset kertoo kokemuksistaan ja esim. sukupuolen korjaamiseen liittyvistä haasteista – mutta siitä on valitettavasti just nyt nähtävillä vain traileri YouTubessa, mutta Anna just kertoi mulle, että dokkari on tulossa huhti-toukokuussa ostettavaan katseluun Vimeossa. Mutta sitten Annan Annartfi-nimistä Instagram-tiliä kansi myös seurata. Siellä on paljon tietoa eri sukupuoli- ja seksuaali-identiteeteistä ja esim. just inklusiivisesta kielenkäytöstä. Ja sitten tietenkin mä suosittelen jo ennakkoon ensi vuonna ilmestyvää erään Äkäpussin kirjoittamaa kirjaa. Mm, joo, mulla tosiaan tulee se mun kirja. Se kertoo transmyyteistä. Sitä mä tässä just 
kovaa vauhtia kirjoittelen. Siitä mm. tulee kyllä tosi magea. Tässä oli nyt tämmöinen pieni pintaraapasu aiheeseen, transsukupuolisuus. Kaikkea ei todellakaan pystynyt tähän yhteen podijaksoon mahduttamaan, mutta toivottavasti heitä opitte nyt jotain uutta kuitenkin. Mun mielestä tässä oli ainakin tosi hyvää asiaa, mutta mistä me puhutaan ensi kerralla? Pitäisikö puhua vähän siitä, kun parisuhde loppuu? Joo, ensi kerralla meille tulee ero jakso. Puhutaan siis vähän särkyneistä sydämistä ja meidän kummankin kauheimmista eroista ja myös ennen kaikkea siitä, että mitä hyvää eroista voi koitua. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos et vielä seuraa meitä instassa, niin podin löydät sieltä at kroonisesti arhakka. Ja muistakaa tosiaan sekata myös meidän Print Helsingin kauppa ja uusi musta äkäpusi-huppari, joka on nyt saatavilla. Linkki löytyy meidän Instagramin biosta. Ja hei, ennen kuin lopetetaan, niin mä haluan Irene sulle ja myös kaikille meidän kuulijoille niin jakaa ihan mielettömän ihanan ääniviestin, joka me saatiin erhältä meidän äkäpusi-kuulijalta. Siis tää on niin ihana. Halusin tulla sanoa teille, että teette ihan supertärkeitä työtä ja te tiivistätte niin hyvin kaiken sen, mitä mä oon yrittänyt sanoa ja mä suosittelen teidän podcastia kaikille ja myös sen, että te olette antaneet myös mulle intoa ja rohkeutta olla kroonisesti ärhäkkä. Mulle kävi tässä ihan pari viikkoa sitten semmoinen, semmoinen välikohtaus, että mä kävin hakemassa... Uh, kävin semmoisessa pienessä liikkeessä, jossa tämmöinen niin vanhempi mies rupesi mulle huutelemaan, että tuu tyttö istuu mun syliin ja oottamaan tänne ja jos en maksaisikaan tätä mun pesukonetta, vaan, vaan ottaisin akaan itselleni tästä, niin mä tiuskasin sille niin kovaan ääneen, kun mulla, musta lähti, että jos ei puhuttaisi naisille noin. Ja se lähti niin nolona se mies lu- luikkimaan sieltä pois. Ja sitten mä niin kun ymmärsin siinä itsestäni semmoisia tunteita, mitä mä en aikaisemmin ole ymmärtänyt. Että mitä mun päässä kävi eka mielessä. Että ensin oli semmoinen niin vaivaantunut nauru. Että me ei tarvi nauraa paskoille jutuille, vaan koska me ollaan naisia. Ja se, että et mitkä mun ajatukset oli siinä, että mä en halua niin tuottaa pahaa mieltä tai niin vaivaantuneisuutta tälle miehelle, saatika sille miesmyyjälle. Ja sit mä vaattelin, että fuck it, what would kroonisesti ärhäkkä do? Ja tiuskasin, ja mulla on niin voimaantunut olo, ja ootte ihan mahtavia. Kiitos teille. Oh, no, mä oon niin onnellinen. Oi vitsi, mä kuulin siis ton nyt ekaa kertaa itse. Jep, Ihan huikeeta. Tää on niinku, siis mulla on niin vahvasti tullut semmoinen olo, että tää on niinku mun elämäntehtävä. Sama. Me tehdään tätä teillä just, että saisitte voimaa tiuskasta ihmisille just tolleen. Koska niinku pitää pitää just omia puoliaan. Kyllä, ja rajat vetää. Rajat vetää ja niinku ei ole ok sanoa mitään paskaa. We take no shit. Jep. Ja sit just toi, että... Että kansi niinku jotenkin huomata itsessään, se mulla on niin vahvasti toi, että mä en halua, että ihmiset kokee niinku mitään vaivaantuneisuutta mun takia. Että mä oon aina semmoinen niinku pehmittelijä ollut. Mutta ihan oikeasti, jos joku on tuommoinen vitun perse, niin ei käy. Mm. Että sit saa vittu kuulla kunniansa. Mm-hmm. Kuullaan.
ensi viikolla. Kuullaan. Ihanaa. Moikka. Moro. Asenne media. 